0: Deutschlandfunk Nova Ab 21. Heute mit
1: Uts Viele Beziehungen, die laufen ja irgendwann darauf hinaus. Eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus und es ist ja auch eine schöne Idee, Liebe unter einem Dach. Wir alle wissen irgendwie, Manches ist dann aber auch irgendwie gar nicht so lieb und schön. Streit übers Wäsche aufhängen, den Müll runterbringen, Haare der anderen Person an unmöglichen Stellen finden, vielleicht genervt sein von zu viel Enge oder dass der andere ständig unterwegs ist. Zu viel, zu wenig. Es ist auf jeden Fall intensiv und es gibt eine Alternative dazu. Living apart together. Zusammen sein, aber eben getrennt leben. Und das hat dann allerdings vielleicht seine ganz eigenen Vor- und Nachteile. Wir sprechen darüber mit dem Paarberater Erik Hegmann und mit Sarah. Die ist Ende 20, hat seit sechs Jahren einen Freund und mit dem ist sie glücklich zusammen. Die beiden leben in einer Stadt und trotzdem wollen sie nicht zusammenziehen. Und das ganz bewusst. Sarahs Erfahrung ist, viele andere Leute verstehen dieses Modell nicht so gut. Hallo Sarah. Hallo. Du und dein Freund habt immer mal wieder eine Fernbeziehung geführt. Jetzt lebt ihr aber beide seit einem Jahr in Frankfurt und trotzdem nicht zusammen. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
0: Wir haben uns, wie du schon gesagt hast, ganz bewusst dafür entschieden, als mein Freund, also ich war zuerst in Frankfurt und mein Freund ist dann nach dem Studium quasi hinterhergezogen und wir haben darüber gesprochen und er hat gesagt, er hatte genauso wenig wie ich, bevor ich nach Frankfurt gezogen bin, immer in WGs gewohnt und wir hatten uns dann dafür entschieden, erstmal auseinanderzuziehen, weil er meinte, er würde auch gerne Erstmal erleben, wie es ist, alleine zu wohnen und die Wohnungstür zumachen zu können, wenn er nach Hause kommt und mit niemandem mehr reden zu müssen. Erstmal.
1: Und geht es da vor allem um dieses Genießen, dass ihr jetzt einfach ihr in euren eigenen Raum habt oder geht es auch darum, dass ihr verhindert, dass ihr da in bestimmte Konfliktsituationen kommt, die sich vielleicht ganz normal einfach stellen?
0: Es geht zum ersten Mal darum, dass man selbst entscheiden kann in seiner eigenen Wohnung, wie man es einrichtet, wie man den Kühlschrank füllt und wie laut man den Fernseher dreht. Alles, was man in WGs davor nicht so einfach machen konnte. Das mit den Konflikten, das war vielleicht am Anfang schon auch ein Grund, als wir noch ein bisschen mehr darüber diskutiert haben, ob der Kühlschrank sauber sein muss oder eher nicht so solche Sachen. Aber jetzt nach sechs Jahren, würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Konflikte, die man im Zusammenleben auch hat, schon durchgelebt.
1: Mhm. Aber nur um mal ein Bild zu bekommen, wenn du dieses Alleinsein da gerade so genießt, was sind so Sachen oder Eigenheiten, die du lebst, wo du sagst, okay, jetzt, wenn jemand mein Partner neben mir sein würde in meiner Wohnung, dann hätte der vielleicht damit, hätte der ein Problem damit möglicherweise?
0: Problem ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich bin so zum Beispiel bei meinem Gewürzregal sehr ordnungsliebend. Ich glaube, das haben viele, dass sie so eine bestimmte Ordnung haben und dann nervös werden, wenn jemand anderes das irgendwie anders stellt und mein Freund hat da auch so seine Eigenheiten. Das sind so kleine Sachen und dann bin ich ganz schlimm. Das weiß ich auch, aber ich lasse gerne den Kühlschrank offen stehen, wenn ich irgendwie mehrere Sachen raushole und dann nebenbei noch was mache und wenn jemand anderes da ist, dann sagt er gerne, mach mal den Kühlschrank zu und wenn ich alleine bin, <lacht> genieße ich so kleine Sachen, wo ich so denke, ich weiß, es ist unvernünftig, aber jetzt im Moment ist niemand da, der mich dafür tadeln kann.
1: Als Paar muss man sich doch aber wahrscheinlich sehr einig sein in dieser Frage, dieses getrennt Leben oder nicht. Das seid ihr offensichtlich, so hast du es zumindest geschildert. Ihr wolltet das einfach beide gleich viel.
0: Ja, also wir reden da auch ziemlich oft drüber. Wir reden jetzt auch oft darüber, ob wir zusammenziehen wollen und wann. Es ist ja auch klar, dass wenn man dann Kinder hat, und das wollen wir auch beide haben, dass das dann kein vernünftiges Modell mehr ist. Also genau, wir haben da ganz oft drüber geredet, auch schon vor Jahren, wann und wie wir das machen wollen. Und haben quasi auch immer gesagt, was wir wollten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das nicht so einseitig ist, dass dann eine Person ganz unzufrieden ist.
1: Mhm. Gab es denn mal einen Moment, in dem ihr das Zusammenleben mal so richtig ausprobiert habt und dann gemerkt habt, oh nee, da sind wir auf dem falschen Pfad gerade zusammen?
0: Ich glaube, andere Paare würden über den Zeitraum wahrscheinlich schmunzeln. Wir haben mal drei Wochen zusammengelebt, also wirklich zusammengelebt. Mit zusammengelebt meine ich jetzt, mein Freund hat in meiner Wohnung gelebt, davor waren das auch schon mehrere Wochen, aber dann war es irgendwie in einem WG-Zimmer und es war nur so wirklich sehr ja, behelfsmäßig. Genau, diese drei Wochen hatten wir, da hatte er quasi schon sein WG-Zimmer in Mainz gekündigt, aber noch kein neues in Frankfurt und dann hat sich das so ergeben, dass er bei mir gewohnt hat.
1: Okay, drei Wochen, das klingt jetzt, würden andere vielleicht sagen, es war der Kroatienurlaub oder ja. sehr <lacht> überschaubare Zeit. Wie ist denn das? Du hast gesagt, manche schmunzeln. Wie sind die Reaktionen von Leuten? Du hast auch einen Artikel über dieses Konzept des Zusammenlebens getrennt äh, geschrieben in der FAZ und da gab es eine Menge kontroverser Antworten oder Feedback dazu. Was sagen die Leute dir?
0: Ja, das äh, Feedback, das, also das habe ich auch erwartet, dass direkt gefragt wird, wieso man nicht zusammen wohnt. Was bei engen Freunden und bei Verwandten ja total normal ist, aber mir ist aufgefallen und deswegen hatte ich dann auch den Artikel geschrieben, dass das auch bei Fremden war. Also zum Beispiel bei Mitfahrgelegenheiten, also wo man sich wirklich erst seit fünf Minuten kannte und quasi erst äh, gefragt hatte, und wo fährst du so hin? Und dann kam dann gleich, ja, wieso wohnst du denn nicht mit deinem Freund zusammen? Und dann wurde auch gleich erwartet, dass man eine Erklärung dafür hat, die darüber hinaus geht, wir wollen das gerade so.
1: Es scheint irgendwie fest in den Köpfen zu sein, dass man sagt irgendwie, okay, man findet sich als Paar, dann hat man so ein, zwei Jahre, da probiert man vielleicht aus, ist das stabil, ja, und dann geht es irgendwie doch ins Nest. So zumindest ist irgendwie, äh, glaube ich, bei vielen das im Kopf verankert. Erwischst du dich manchmal dabei, dass du irgendwie befreundete Paare besuchst und die dann zu Hause in ihrer Wohnung, die dich empfangen und du kommst da, äh, dann setzt dich in die U-Bahn auf dem Weg zurück und überlegst, naja, vielleicht ist es doch schräg, was wir da machen? Oder ganz im Gegenteil?
0: Schräg, das denke ich nicht. Aber ich vergleiche dann schon so, also ich überlege dann schon so, wie das bei uns wäre, wenn wir so zusammen wohnen würden, ich finde es tatsächlich, ich habe irgendwie so oft das Bedürfnis, auch mal allein in einem Zimmer zu sein, dass ich es wirklich beeindruckend finde, wenn Paare zusammen in einem Zimmer wohnen, was ja auch sehr viele machen. Das finde ich dann eher aus meiner Sicht schräg, aber ich denke mir dann auch, Beziehungen sind so individuell. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel von anderen auf sich selbst schließen.
1: Jetzt seid ihr noch jung, ihr seid unabhängig, ihr habt keine Kinder. Du hast gesagt, ihr seid echt im Kontakt äh, zu diesem Thema. Ihr tauscht euch darüber aus. Gibt es irgendeine Perspektive, die ihr da entwickelt gemeinsam? Oder klärt ihr nur ab, ja, ist erstmal gut so?
0: Wir haben schon eine Perspektive. Also wir haben jetzt gesagt, wir beide gleichzeitig im Homeoffice in derselben Wohnung würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil wir sehr unterschiedliche Arten haben zu arbeiten und uns sehr gerne ablenken gegenseitig. Deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, wir warten auf jeden Fall diese Pandemie ab und dann schauen wir mal, was es gerade so auf dem Markt gibt, weil ja, man will dann vielleicht auch nicht direkt zusammenziehen, wenn man die Familie eigentlich schon gründet.
1: Und welche, also ich sehe schon, ist sozusagen in die weite Zukunft geplantes Projekt. Aber ähm, das klingt auch danach, als würde das alles an bestimmte Bedingungen geknüpft sein, wahrscheinlich auch was die Wohnung angeht, oder? Welche Bedingungen hast du an eine Wohnung? Du brauchst ein Zimmer, in dem du alleine sein kannst, mit Kühlschrank, den man öffnen kann.
0: <lacht> ja, also genau, wir hatten jetzt schon gesagt, dass so jeder irgendwie... Wenigstens ein Zimmer haben kann, wo man die Tür zu machen kann. Ich glaube, das äh, lässt sich auch finden. Und die Frage ist natürlich auch, wie die Preise sind. Also in Frankfurt ist das auch nicht immer so einfach. Und wir haben auch schon jetzt gerade schöne Wohnungen. Also unsere Ansprüche sind dann relativ hoch. Aber genau das können wir eben auch haben, dadurch, dass wir auch ganz gerne alleine wohnen eigentlich.
1: Und wie groß ist deine Angst, wenn du ehrlich bist, wenn du an dieses ganze Projekt denkst? Also jetzt zu so sagen, ja, das entwickeln wir mal in die Zukunft. Das geht natürlich, aber was, was passiert bei dir da noch so?
0: Also ich habe da schon Respekt vor. Ich bin da nicht so locker wie viele Freundinnen von mir. Also ich habe auch Freundinnen, die, als ich dann diesen Artikel geschrieben habe, gesagt haben, ja, also ehrlich gesagt, sie würden sich auch gerade wünschen, wieder alleine zu wohnen, weil es bei ihnen im Moment so stressig ist, dass sie, also dass sie zum Beispiel so viel lernen müssen, dass sie eigentlich gerade mehr Ruhe brauchen. Oder eine Freundin hat erzählt, dass es eigentlich gerade gar nicht so gut klappt mit dem Zusammenleben und sie sich nur streiten. Und da habe ich dann schon auch ein bisschen Angst vor, aber ich denke, das muss man wagen.
1: Vielen Dank, Sarah, für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Wer mit der Partnerin oder dem Partner zusammenwohnt, der kann sicher, also jetzt ohne Probleme, aus dem Stand drei Dinge aufzählen, die nerven. Zu selten wird der Müll runtergebracht zum Beispiel oder sowieso geputzt äh, wird zu wenig oder ständig oder die andere Person muss immer am Handy hängen oder die andere Person muss immer kommentieren, dass man selbst immer zu viel am Handy hängt. Solche und andere Probleme, es gibt derer viele, kann man hören, haben Leute nicht, die das Living-Apart-Together-Modell leben. Also in einer Beziehung sein und trotzdem bewusst in zwei getrennten Wohnungen leben. Das machen laut Statistischem Bundesamt etwa 10 bis 15 Prozent der Paare in Deutschland. Haben die aber am Ende vielleicht ganz andere Probleme? Das besprechen wir jetzt mit unserem Beziehungsexperten Erik Hegmann. Hallo. Hallo. Sie betreuen einige Paare, die nach diesem Beziehungsmodell leben. Welchen Eindruck haben Sie? Sind die
2: Menschen in ihrer Beziehung so glücklicher? Also nun muss man sagen, die Paare, die zu mir kommen, die haben ja immer einen gewissen Leidensdruck. Also repräsentativ ist das natürlich nicht. Die kommen wegen eines Konflikts. Aber dieser Konflikt ist eigentlich nicht viel anders als die Konflikte, die andere Paare auch haben. Das heißt, auch bei denen geht es darum, ist der andere für mich da? Werde ich gehört? Kann ich mich auf dich verlassen? Beispielsweise jetzt gerade während der Corona-Krise kann ich mich mit meinen Sorgen und mit meinen Ängsten an dich wenden? Das sind typische Fragen und wenn Menschen das Gefühl haben, da stimmt was nicht, dann fängt es an zu kriseln. Und der zweite Punkt, weswegen Paare zu mir kommen, ist, wenn eben Bedürfnisse, die die Partner haben, die ja gleichberechtigt sind, erstmal, so unterschiedlich sind im gleichen Moment. Und das ist tatsächlich etwas, was häufig Paaren in getrennten Wohnungen ja, sich ersparen, weil diese Alltagsprobleme, diese Alltagskonflikte, der eine möchte jetzt das machen, der andere will was anderes machen, was gerade kollidiert, bei denen natürlich ein bisschen wegfallen können. Welche Chancen sehen Sie denn in dieser Art zu leben? Also das
1: klingt ja jetzt erstmal so.
2: Die Leute haben weniger zu streiten. Die haben ein paar Anlässe weniger zu streiten, das ist richtig. Das heißt also, diese Alltagsbelastungen fallen zum Teil weg. Es kommen dafür aber andere Sachen hinzu. Also alles kommt mit einem Preis eben. Und das eine ist zum Beispiel, dass dieser Alltag natürlich auch eine Art von Verbindung darstellt. Das heißt also, wenn ich weiß, dass ich diese Alltagskonflikte mit meiner Partnerin oder meinem Partner lösen kann, dann weiß ich auch, dass ich andere Konflikte gut überstehen werde. Und mein Optimismus, dass wir das als Team gemeinsam meistern können, ist natürlich größer, je mehr ich solcher kleinen Konflikte tatsächlich löse. Also LAT-Paare laufen möglicherweise Gefahr, dass sie bei den größeren Konflikten größere Probleme damit haben, weil sie nicht gewohnt sind, die kleineren zu lösen. Jetzt haben Sie instinktiv eher mal
1: die Nachteile von diesem Modell aufgezählt. LAT, living apart together.
2: Es gibt natürlich auch Vorteile, keine Frage. Aber wie gesagt, <lacht> das ist die Berufskrankheit. Zu mir kommen natürlich die Paare ja, wenn sie Konflikte haben. Aber es gibt natürlich auch Vorteile, keine Frage. Also es gibt ja sehr viele... Paare ähm, auch im höheren Alter, die sich bewusst für zwei Wohnungen entschieden haben, weil sie eben sagen, wir wollen vermeiden, dass wir uns auf die Nerven gehen. Wir wollen uns gegenseitig Rückzugsmöglichkeiten schaffen. In jeder Beziehung wünscht man sich ja auf der einen Seite dieses Verschmelzen, diese Geborgenheit, diese Sicherheit und auf der anderen Seite Autonomie, Selbstbestimmung, Freiraum, Exploration. Und in diesem Zwiespalt verbringen wir eigentlich unser gesamtes Bindungsleben. Und wir ersparen uns in zwei Wohnungen natürlich durchaus einige Konflikte, die dabei entstehen können. Und das ist sicherlich toll für jene, die viel Fraueraum wünschen. Also es ist letztendlich auch ein bisschen eine Typenfrage. Das ist natürlich eine Typenfrage, denn wenn sie ein großes Nähbedürfnis haben, also sie wünschen sich wirklich ganz viel Bindung und Kuscheln und das ständig und immer ähm, mit jemandem an ihrer Seite, dann ist ein lat modell höchstwahrscheinlich eine Quälerei für sie. Vertrauen gehört ja auch dazu.
1: Also ich meine, manche Menschen wissen gerne, wann der Partner ungefähr nach Hause kommt. Also nicht gerade in
2: Corona-Zeiten, aber sonst. Also natürlich ist Vertrauen ein großes Thema, aber das erlebe ich seltener als Konfliktthema bei lat paaren weil die haben sich bewusst ja normalerweise dafür entschieden, was sie da tun. Und Eifersucht, Misstrauen, das ist nicht darauf beschränkt, ob Paare zusammenleben. Also wenn jemand das Telefon des anderen kontrolliert nach Nachrichten, dann hat das wenig damit zu tun, ob das in der gleichen Wohnung passiert, sondern das hat eher was damit zu tun, dass jemand vielleicht Verlustangst hat oder aufgrund von vorherigen Erfahrungen mit einem untreuen Partner einfach ein großes Misstrauen mit sich bringt.
1: Mhm. Letztendlich geht es aber doch einfach sehr viel um Nähe und Distanz und das Aushalten von all dem.
2: Es geht immer um Nähe und Distanz in allen Beziehungen, in allen Partnerschaften und LAT bedeutet, dass ich mir im Bereich Nähe und Distanz mit meiner Partnerin, meinem Partner, in meinen Wünschen schon einig sein muss. Sind diese Bedürfnisse sehr unterschiedlich, dann glaube ich, sind die Voraussetzungen schon schlecht, denn einer wird dann immer mehr wünschen als der andere. Dadurch kann so eine Rückzugsforderungsdynamik entstehen. Also einer will immer mehr und der andere zieht sich immer mehr zurück. Ich glaube, das ist für viele Paare eher eine Quälerei.
1: Also das sehen Sie dann als eine wichtige Voraussetzung, dass man sozusagen da sehr ähnlich schwingt, um diesen Schritt dann auch zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht auch nach dieser langen Zeit mit viel daheim sein einige Paare
2: überlegen, ob das nicht mittelfristig eine auch interessant Perspektive sein kann, das mal aufzusplitten. Das kann eine interessante Perspektive sein. Also ich hatte beispielsweise mit einem Paar gearbeitet, die nach einer Fernbeziehung zusammengezogen sind. Beide hatten Kinder, ähm, haben die mitgebracht und stellten dann fest, zusammen in einer Wohnung, das geht gar nicht gut. Dann sind die wieder auseinandergezogen, stellten fest, ihnen fehlt so ein bisschen die Verbindung und haben dann beschlossen, diese Verbindung nochmal mit dem Eheversprechen und dem Gelübde zu unterstreichen. Das heißt also, die haben nochmal geheiratet, sind aber weiterhin in zwei Wohnungen geblieben und damit extrem glücklich. Und die Kinder sind dann mal hier, mal da? Die sind genau wie die Eltern mal hier und mal da. Die sind allerdings auch schon aus der Pubertät raus. Also die können sich auch mit sich selbst beschäftigen. Das wäre jetzt möglicherweise vielleicht was anderes mit kleinen Kindern, die mehr Betreuung bedürfen.
1: Mhm. Sarah hat uns erzählt, dass sie dieses LAT lebt und ganz häufig da auf so ein bisschen Stirnrunzeln trifft, wenn sie davon erzählt. Also dass da so also eigentlich immer so ein bisschen die Unterstellung ist, ja, also so richtig entschieden habt ihr euch ja nicht oder vielleicht seid ihr gerade in der Krise. Nehmen Sie das auch so wahr, dass da sozusagen so ein erdrückendes Mainstream-Denken von irgendwann gehören wir alle ins gemeinsame Nest äh, vorherrscht?
2: Ja und nein. Also natürlich ist das auch ein gesunder Abwehrmechanismus. Also wenn ich mich gegen etwas ausspreche, was ich bei anderen erlebe, dann kann es gut sein, dass das ein insgeheimer Wunsch von mir selber ist und der mir deswegen genauso bewusst wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei mancher Kritik auch häufig genau der Fall ist. Da sind häufig Menschen, die sozusagen... Die Probleme, die sie in der Nähe-Situation erleben, ein Stück weit überromantisieren und sagen, das gehört sich so, das muss man so machen, eine Beziehung gehört einfach in diese Nähe hinein und anders kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber andere Paare versuchen eben andere Wege damit zu gehen und ich glaube, bevor man andere Paare beurteilt oder womöglich verurteilt, sollte man vielleicht eher mal gucken, welche Bedürfnisse man selber mit dem Partner oder der Partnerin aushandeln und verhandeln kann. Um Vielleicht kann man sich sogar inspirieren lassen von anderen Paaren und mal gucken, ob das nicht doch auch eine Möglichkeit für einen selber wäre. Vielen Dank, Erik
1: Hegmann. Sehr gerne. Wenn ihr in eurer Beziehung nun vorschlagen wollt, Schatz, ich habe da was Geiles bei ab 21 gehört, wie wäre es, wenn wir auseinanderziehen? Vorsicht, Vorsicht, vielleicht einfach mal diesen Podcast in der gemeinsamen Küche anmachen. Das ist subtiler. Irgendwie baut man da vielleicht eher eine Brücke. Wie meinte Erik Hegmann, sich inspirieren lassen von unterschiedlichen Ideen und Konzepten. Das konntet ihr hoffentlich heute bei uns. Und wer gerne kuschelig weiter zusammen wohnen will, der soll das bitte gerne weiter auch so machen. Mein Name ist Otz Träger. Ich sage bis bald und ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
0: und auf deutschlandfunknova.de